0: Game Changers Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur neuen Folge von Game Changers. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Die Saison 2023 ist nun endgültig abgeschlossen. Alle Spiele sind durch, Liga, Pokal und seit vorletztem Wochenende dann auch die Champions League. Äh, wahnsinnig packendes Finale. 3 zu 2 ist es ja ausgegangen für Barcelona. Trotz des Ergebnisses war es aber ein richtig gutes Finale, wie ich finde. Wolfsburg lag zur Pause mit 0 zu 2 in Führung und in der zweiten Halbzeit hat Barcelona Wolfsburg irgendwie ja teilweise überrannt und äh, daher ist das Ergebnis vielleicht nicht ganz unverdient, aber trotzdem, beide Mannschaften haben richtig stark gekämpft und äh, sich da den allerwertesten auf dem Platz aufgerissen. Da soll noch mal jemand sagen, Frauenfußball ist nicht spannend oder was auch immer, die da Geistreiches von sich geben. Aber zufolge Folge, die Saison ist durch, aber es ist ja WM, jahr also kommt das große Ding ja noch. Am 20. Juli geht's los und daher würde ich sagen, dass wir hier im Podcast mal langsam die Vereinsebene verlassen und den Fokus auf die Nationalmannschaften stellen. Der WM-Kader wurde ja vor ein paar Tagen auch bekannt gegeben und da kann ich es mir ja nicht nehmen lassen, dass wir da mal jetzt genauer drauf gucken und dass ich meinen Senf dazu gebe. Außerdem gucken wir uns noch an, was es noch alles für die DFB-Frauen zu tun gibt, was noch ansteht, bevor sie dann Richtung Australien starten. Daher, mein Name ist Nick Müller und ich würde sagen, los geht's! Am 31. Mai, also vor zwei Wochen, falls ihr die Folge direkt am Release-Tag hört, gab es eine Pressekonferenz vom DFB, auf der der vorläufige, wichtig der vorläufige, nicht der endgültige WM-Kader bekannt gegeben wurde. 28 Spielerinnen sind da im Aufgebot, von denen dann nochmal fünf gestrichen werden müssen. Es gab ja einen Antrag, ein bis zwei Spielerinnen mehr mitnehmen zu dürfen, weil lange Saison bisher etc. Und ja, falls da mal jemand ausfällt, ist Australien nicht gerade um die Ecke. Und dann auf die Schnelle jemanden nach Australien zu schicken, die sich dann auch erstmal an Zeitumstellung, ans Klima und so weiter gewöhnen muss, ist auch eher blöd. Daher der Antrag. Aber da hat die FIFA gesagt, nö, ist nicht, weil das wäre ja ein Nachteil den vermeintlich schwächeren Nationen gegenüber, weil dann eben Deutschland, USA und so weiter noch eine starke Spielerin mehr hätten. Und auch ganz wichtiger Grund, die höheren Hotelkosten für die ein bis zwei Spielerinnen mehr. Ja, das ist ja auch weitaus bekannt, dass die FIFA oder generell Sportverbände im internationalen Geschäft viel zu wenig Geld haben. Gut, aber das nur so am Rande. Also 23 Spielerinnen dürfen mit von 28, von eigentlich 28. Da gibt es jetzt allerdings ein Problemchen, hervorgerufen vom FC Bayern, mehr oder weniger, also schon mehr, aber gut. Folgendes ist nämlich los. Die Vereine, also Bayern, Wolfsburg und so weiter, haben sich mit dem DFB vor ein paar Monaten darauf geeinigt, dass die Spielerinnen am 20. Juni zur Nationalmannschaft reisen um dann mit der Vorbereitung für die WM zu starten. Das war auch soweit klar. Nur hat der FC Bayern dann einen Tag vor der Kaderbekanntgabe, also vor circa zwei Wochen, gesagt, ja, Planänderungen. Unsere Spielerinnen kommen erst am 23. Juni zur Nationalmannschaft. Grund ist die lange Saison und dass die Spielerinnen mehr Pause bräuchten. Ja, ist, finde ich, ein gutes Argument. Und auch eins, das vielleicht generell mal diskutiert werden sollte. Also mehr Pause und Entlastung. Aber der Zeitpunkt, also noch schlechter geht es ja kaum, alle haben natürlich anders geplant. Das war lange vorher festgehalten und crasht halt voll in die Vorbereitungen rein. Plus das erste Testspiel ist schon am 24. Juni. Demnach wären die Bayern-Spielerinnen nur einen Tag bei der Nazio. Das kann ja irgendwie nicht funktionieren. Dementsprechend äh, begeistert hat dann auch Martina Vosteklenburg reagiert, beziehungsweise dann nicht nur mit Worten reagiert, sondern auch gleich mal drei Spielerinnen, die auf Abruf waren. Es gibt ja immer den Kader, in dem Fall dann 28. Und dann gibt es noch einen kleineren Kreis mit Spielerinnen auf Abruf und davon äh, wurden dann drei nachnominiert, die dann eben die Chance haben, sich nochmal zu zeigen. Ich meine, was soll sie auch anders machen, wenn fünf Spielerinnen fehlen und die Spielerinnen aus Wolfsburg sollten wohl auch noch mal mehr geschont werden, weil Wolfsburg ja eine noch längere Saison hatte als Bayern. In dem Fall Glück für die Nachnominierten. Aber insgesamt bringt die ganze Aktion eher eine Unruhe rein, die man vor einer WM echt nicht gebrauchen kann. Und was noch dazu kommt, das Ganze wird ja auch automatisch irgendwie auf dem Rücken der Spielerinnen ausgetragen. Das sind dann irgendwie alles Sachen, die man jetzt ja echt nicht braucht. Also wenn, dann bitte zu einem anderen Zeitpunkt. Aber starten wir mal mit den Spielerinnen und gehen den Kader durch. Fangen wir an mit der Torhüterinnen-Position Ankatrin Berger, Merle Frohms, Stina Johannes und Ena Mamutovic hätten wir im Angebot. Davon dürfte sich aber noch jemand verabschieden, weil mehr als drei Torhüterinnen sind nie bei einem Turnier dabei. Und ist ja irgendwie auch klar, also in der Regel, wenn sich die Nummer eins nicht verletzt, kommt ja noch nicht mal die zweite Torhüterin auf den Platz. Und mit dreien sollte man dann auf jeden Fall genug Leute dabei haben. Wo ich gerade die Platzierungen angesprochen habe, ich denke, die Nummer eins ist klar, sollte Merle Fromm sein, ist sie ja schon länger und ich habe jetzt keinen Anlass von meiner bescheidenen Außenperspektive gesehen, der das irgendwie ändern sollte nichtsdestotrotz ist mit Ann-Kathrin Berger jemand da, die nachrücken könnte und die Froms in kaum einer Sache nachsteht, wenn halt überhaupt. Und bei der wir uns, glaube ich, keine Sorgen machen müssten, dass wenn sie auf dem Platz steht, dass sie den Kasten dann auch sauber hält. Dann haben wir noch Stina Johannes und Ena Mamutovic im Aufgebot. Beide haben noch kein Länderspiel absolviert, waren aber beide schon mal bei Lehrgängen dabei und haben auch beide eine starke Saison gespielt. Da kann ich auch gar nicht einschätzen, wer da jetzt die Nase weiter vorne hat. Und von wegen starke Saison und so. Ich hatte euch ja auf Instagram gefragt, wer euch denn in deinem Aufgebot so fehlt. Und die häufigste Antwort war Mahler-Groß. Und da stimme ich hundertprozentig zu. Die ist jetzt ja ja jetzt schon vor über einem Jahr äh, zu Bayerns Nummer 1 geworden und hat konstant über die letzte Saison eine richtig gute Leistung gezeigt. Also Bayern generell halt sind ja auch Meister geworden. Aber acht Gegentore in der gesamten Saison kann sich sehen lassen. Also warum sie jetzt nicht dabei ist, beziehungsweise sie ist ja zumindest auf Abruf, aber das ist glaube ich auf der teuerteren Position so unwahrscheinlich, dass man da noch nachrückt. Ja, also das verstehe ich nicht so ganz, aber gut. Also Merle Froms und Ann-Kathrin Berger sind, denke ich, sowas von gesetzt und wer da von den dreien, also Johannes Mamutovic oder Groß, dann vielleicht irgendwann auch dazu kommt, kann ich echt nicht sagen, aber was ich sagen kann über die teuereren position brauchen wir uns in Deutschland erstmal keine Sorgen machen. Weiter geht's mit der Abwehr. Da hätten wir Sarah Dorsun, Marina Hegering, Kathi Henrich, Sophia Kleinherne, Sarah Elinda, Sjöko Felicitas Rauch und Caro Simon dabei. Julia Gwynn hat es leider nicht geschafft. Die hat sich ja im Oktober letzten Jahres erneut das Kreuzband gerissen und ist zwar jetzt seit kurzem wieder beim Training mit dabei, aber für die WM hat es dann leider doch noch nicht gereicht. Und dann nicht hundertprozentig und ohne Spielpraxis da würde man, glaube ich, weder ihr persönlich noch der Mannschaft einen richtigen Gefallen tun. Von daher doof, aber nachvollziehbar. Aber gehen wir die Abwehr mal ein bisschen durch. Die, die, denke ich, auf jeden Fall dabei sind, sind Hegering, Hendrich und Rauch. Also im Grunde Wolfsburgs Abwehr. Die dürften auch in der Startelf vertreten sein. Und sonst würde ich noch Kleinherne und Nüsken in den sicheren Topf werfen. Dann blieben noch Dossun, Linda und Simon. Ich weiß nicht, wo die fünf Spielerinnen, die nicht mit dürfen, hergenommen werden. Also abgesehen von einer Torhüterin kann ich echt schlecht einschätzen, ob zwei oder nur eine aus der Abwehr rausgenommen werden. Ähm, falls es zwei aus der Abwehr sein sollten, denke ich, dass es zwischen den drei entschieden wird. Sarah Elinda hat erst ein Nazio-Spiel, muss nichts heißen, aber da ist dann auf jeden Fall nicht so viel Erfahrung wie bei Simon oder vor allem Dawson. Und dann direkt zu und ich weiß nicht, ob es dieses Mal reicht. Also letztes Jahr bei der EM war es ja schon eher knapp. Und sie hat zwar insgesamt eine gute Saison gespielt bei Frankfurt, finde ich. Aber hier und da war es vielleicht von der Schnelligkeit nicht ganz so schnell. Also bei ein paar Spielen dachte ich mir, oui, das könnte dann in der Nationalmannschaft schwierig werden. Auf der anderen Seite hat sie dann in ein paar Spielen Sachen rausgehauen, die so schnell auch erstmal keiner nachmachen kann. Da kann ich das echt nicht einschätzen. Ich würde es ja wirklich wünschen, aber äh, ja, darauf kommt es ja nun mal nicht an. Und generell übrigens, immer wenn ich hier irgendwas oder irgendwen bewerte, ich bin kein Trainer, offensichtlich. Also ich versuche, das, was ich mitbekomme oder bei den Spielen sehe, irgendwie einzuordnen und da Schlüsse draus zu ziehen. Aber es gibt so viele Punkte, die ich gar nicht auf dem Schirm habe und auch nicht haben kann, die aber verdammt wichtig für ja, die letztendliche Bewertung sind. Also alles nicht zu ernst nehmen, was ich hier von mir gebe. Ähm, bleibt noch Caro Simon. Ja, auch eine sehr gute Saison gespielt. Ist aber gefühlt nie so konstant bei der Nation dabei. Wäre aber auf jeden Fall mal schön, also für sie denke ich, aber auch für uns, weil die ganz gut auch mal den Flügel rauf und runter rennen kann und gefühlt ein guter Gewinnersatz wäre. Ja, also es bleibt spannend. Ich bin froh, dass ich das nicht entscheiden muss, weil natürlich sind selbst die Spielerinnen, die dann zu Hause bleiben müssen auf einem absoluten Top-Niveau und was ich noch zur Abwehr vermelden möchte, wo ist Maxi Rall? Also ähnliches Ding wie beim Maler Groß. Checke ich nicht so richtig. Super Saison gespielt. Geht auch gerne mal nach vorne und schießt ein paar Tore. Aber wahrscheinlich sind die Entscheidungen auch eher Entscheidungen für gewisse Spielerinnen und nicht gegen andere. Bleiben noch Mittelfeld und Sturm übrig? Finde ich ja immer schön, dass das einfach so zusammengepackt wird. Also macht ja auch total Sinn. Bis auf ein bis zwei Ausnahmen könnten die meisten Stürmerinnen halt auch gefühlt überall sonst im Mittelfeld spielen. Ähm, okay, fast überall, aber gut. Es geht los, mit dabei sind Nicole Anjomi, Jule Brand, Clara Bühl, Sarah Debritz, Laura Freigang, Chantal Hagel, Svenja Huth, Paulina Krumbiegel, Lena Lattwein, Melanie Leupolz, Sidney Lohmann, Lena Magull, Lena Oberdorf, Alex Popp, Lea Schiller und Tabea Wasmuth. Ja. Auch da wäre es schön, wenn man einfach alle mitnehmen könnte, aber zwei bis drei müssen auch da noch rausgenommen werden und ich habe keine Ahnung wer. Also man könnte gucken, wer noch zu wenig Erfahrung hat. Auf der anderen Seite müssen die jungen Spielerinnen ja auch mal Erfahrung sammeln können und so ein Turnier bietet sich natürlich dafür an. Aber ich fange mal mit denen an, die sowieso dabei sein müssten, beziehungsweise dann auch Startelf spielen. Bühl, Debritz, Hut, Makul, Oberdorf und Pop sind, denke ich mal, gesetzt. Lehrschüler auch. Kommt drauf an, in welcher Formation man spielt und wie viele Stürmerinnen und so weiter. Also wenn man als Beispiel eben Schüller, Pop und auch Freigang nimmt, die sind ja bisher in der Nazio eigentlich hauptsächlich im Sturm aufgetreten. Aber Freigang hat jetzt bei Frankfurt eher auf der 10 gespielt und Pop kann ja sowieso überall spielen. Die kann man ja zur Not auch einfach in die Abwehr stellen, wenn es sein muss. Ja, also Freigang, denke ich, ist auch dabei. Auch wenn sie jetzt in der Nazio eher weniger Spielzeit hatte, würde es mich dann doch wundern, wenn sie nicht dabei ist. Also ich glaube einfach charakterlich und so im Team ist sie da nicht gerade unwichtig. Und wie wichtig so ein Teamgefüge sein kann und halt auch Auswechselspielerin, hat man ja letztes Jahr bei der EM gesehen. Dann ansonsten, vielleicht nicht in der Startelf, aber auf jeden Fall dabei sein, müssten Anjomi, Brandt und Lohmann. Bringen alle eine gewisse Leichtigkeit mit auf den Platz. Und wenn man die nochmal als Joker reinbringen kann, kann das auch schon mal spielentscheidend sein. Lena Lattwein ist ja auch wieder fit nach ihrem Schlüsselbeinbruch. Sollte dementsprechend auch nichts dagegen sprechen, sie mitzunehmen. Und dann haben wir noch Melanie Leupolz, wieder dabei nach Schwangerschaft und Fußballpause. Hat, seit sie wieder da ist, in Chelsea echt abgeliefert. Also auch bei ihr gehe ich eigentlich davon aus, dass sie gesetzt ist. War ja auch vor der Schwangerschaft fester Bestandteil in der Nationalmannschaft. Tabea Wasmut ist noch im erweiterten Kader. Da tue ich mich auch schwer. Wenn sie spielt, liefert sie auch, keine Frage. Aber weder in der Nationalmannschaft noch in Wolfsburg kommt sie so wirklich zum Einsatz. Klar, Wolfsburg hat auch eine Auswechselbank, die in anderen Vereinen eine klare Startelf wäre. Darf man auch nicht vergessen. Aber trotzdem konnte sie sich eben nicht so oft zeigen. Auf der anderen Seite kann man sie vorne eigentlich auf jede Position stellen und die weiß, was zu tun ist. Und dann hätten wir noch Chantal Hagel und Paulina Krumbiegel. Beide noch nicht so viele Einsätze für die Nazio, sind aber beide auch noch relativ jung. Und auch da wäre dann die Überlegung, ob man jüngeren Spielerinnen eben schon die Turniererfahrung mitgibt. Und natürlich nicht zu vergessen, beziehungsweise trotzdem eine Erwähnung auf jeden Fall wert, Linda Daimann. leider nicht rechtzeitig fit geworden, hat sich Ende Februar das Syndesmoseband gerissen. War nicht ausgeschlossen, dass sie wieder fit wird zum Sommer, aber hat sich leider abgezeichnet, dass das noch einen Tacken zu früh ist. Und auch da gab es dann die Absprache mit dem Trainerteam, dass es eben noch nicht reicht und die Gesundheit natürlich im Vordergrund steht. Und in dem Fall kann man sich, glaube ich, sowieso tausendprozentig sicher sein, dass man da den besten Weg gewählt hat, weil Linda Daimann und Martina Vost-Deckenburg kennen sich ja gefühlt auch Ewigkeiten. Also ich glaube seit der Jugend von Daimann und daher werden die da schon wissen, was da am besten für alle Beteiligten ist. Ja, um es nochmal zusammenzufassen. 28 Spielerinnen, davon dürfen 23 mit. Das heißt, fünf müssen wohl oder übel zu Hause bleiben. Und da würde ich jetzt vom Bauchgefühl aus sagen, dass die fünf, die dann leider hierbleiben müssen, aus folgendem kleineren Kreis gewählt werden. Es werden nur drei Teuteren mitfahren dürfen, das heißt entweder Johannes oder Mamutovic müssen hier bleiben. Und dann schmeiße ich jetzt einfach nochmal ein paar Namen so in den Ring. Dorsun, Linda, Simon, Hagel, Krumbiegel und eventuell auch Wasmut. Also ich glaube, die fünf, die sich erstmal verabschieden müssen, werden dann fünf von den jetzt acht sein, die ich gerade genannt habe. Aber auch hier wieder, ich bin kein Trainer, ich habe hier nur meine Sichtweise und kenne noch nicht mal alle Kriterien, die bei so einer großen Entscheidung wichtig wären, geschweige denn, dass ich die dann richtig einschätzen könnte, also alles nicht zu ernst nehmen. Ich habe es ja am Anfang der Folge schon kurz erzählt, dass der FC Bayern für ein wenig Unruhe gesorgt hat, mit der Entscheidung, ja, die eigenen Spielerinnen erst drei Tage später zur Vorbereitung zu schicken und da musste das Trainerteam der DFB-Frau natürlich irgendwie reagieren, weil ja auch nach eigentlich vier Tagen für die Bayern-Spielerinnen dann nach nur einem Tag das erste Testspiel gegen die Vietnam ist. Und mit einem Tag im Team und im Training kann man, denke ich, noch keine Spielerin auf den Platz stellen. Daher wurden drei Spielerinnen nachnominiert, nämlich Melissa Kössler, Janina Minge und Carlotta Wamsa. Sehr, sehr schöne Sache für die drei. Schöne Gelegenheit, sich zu zeigen. Ich denke jetzt nicht, dass es eine reelle Chance gibt, in den endgültigen Kader für die WM zu kommen. Aber ist natürlich eine super Gelegenheit, sich auch für die Zukunft und für weitere Turniere zu zeigen und zu beweisen. Und wer weiß, ausgeschlossen ist es natürlich auch nicht, dass sie dann doch mit auf den WM-Zug aufspringen können. Ja, ansonsten Ansonsten noch im Abrufkader Fabian Dongus, Jana Feldkamp, Julia Kassen, Marie Müller, Joel Wedemeyer und eben Maler Groß und Maxi Rall. Da hätten wir die beiden wieder. So, was steht denn noch so alles an bis zur WM? Am 20. Juni geht es offiziell los mit der Vorbereitung, wie üblich in Herzogenaurach auf dem Adidas Campus. Am 23. Juni dürften dann auch die Bayern-Spielerinnen dort eintrudeln und am nächsten Tag, am 24. Juni, geht es Richtung Offenbach zum Testspiel gegen Vietnam. Also Samstag, 24. Juni, 18.15 Uhr, wird auch live im ZDF übertragen. Und das zweite Testspiel ist am 7. Juli, ist ein Freitag, in Fürth gegen Sambia. Um 20.30 Uhr wird da gespielt, wird auch live übertragen auf dem ersten, also in der ARD. Und dann hoffen wir auch mal, dass sich bis dahin alle Beteiligten endlich mal geeinigt haben, was TV-Rechte angeht. Und dass das nicht die einzigen beiden Spiele sein werden, die man im Sommer in Deutschland gucken kann. Ja, also zwei Testspiele gibt es am 24. Juni und am 7. Juli und danach soll dann auch der endgültige Kader bekannt gegeben werden und am 11. Juli geht es dann auch schon Richtung Australien. Die WM startet am 20. Juli, aber die DFB-Frauen haben ihr erstes Spiel erst am 24. gegen Marokko, 10.30 Uhr, deutsche Zeit. Dann geht es noch gegen Kolumbien und Südkorea in der Gruppenphase und wie es dann weitergehen könnte... Habe ich tatsächlich schon mal äh, was in der Folge zugesagt? Also wer da meine Einschätzung zum Weg ins Finale hören möchte oder generell was zur WM wissen möchte. Hört euch sehr gerne die Folgen dazu an. Drei Stück habe ich dazu gemacht. Die dritte ging eigentlich ausschließlich um die DFB-Frauen und wie die durchs Turnier bis ins Finale kommen könnten. Also gerne reinhören. Ja, das war's auch schon wieder mit der Folge. Ganz lieben Dank fürs Zuhören und Unterstützen. Und die Nachrichten auf Instagram, gamechangers.podcast, heißt da der Account übrigens. Also danke für die ganze Unterstützung. Wie gesagt, wenn ihr mehr zur WM erfahren wollt, hört auch gerne in die alten Folgen rein. In der ersten Folge bin ich einmal komplett die Gruppen A bis D durchgegangen und in der zweiten Folge dann E bis H und habe da zu den Mannschaften mal meine Meinung und Einschätzung rausgehauen. Und in der dritten Folge ging es dann ausschließlich um die DFB-Frauen. Ansonsten, es stehen noch zwei Testspiele an. Seid dabei, ob im Stadion oder vom Fernseher. Vielleicht sieht man sich ja auch im Stadion. Ich bin jedenfalls bei beiden Testspielen und nehme euch dann natürlich auch wieder auf Instagram mit. Die nächste Folge kommt wie immer in zwei Wochen. Also bis dahin, ich bin raus. Ciao. Game Changers